0: 在今天的“人人读经典”的单元，我们邀请的是启东文化总编辑赵启林来介绍杜甫的一首《江畔独步寻花》。那这首诗是从人人出版的《天生我才必有用》这本少年读古诗选出来的。我不知道对于启林来讲，就在这一本诗集里面的诗，你觉得它适合少年来读吗？嗯
1: 、呃，因为这。本诗集啊，他选的都是比较朗朗上口，而且大部分都是偏白话的，用的典故也不会太多的。所以，我想一般年轻读者来读的话，或者是学生来读，应该障碍不会那么多。但是，我觉得大家还是要善用一下现在的网络的各种工具，呃，因为每一首诗，诗人在写的时候，很有可能背后有隐含的什么含义。可这个现在，因为我们现在读书实在太方便了，如果你念哪一首诗，念起来有感觉，特别喜欢，或者是自己单纯的念起来觉得好像很愉快的一首诗，最好都还是上网稍微查一下这首诗作诗人写作背景是什么，也许会有意外的收获。对，因为这些诗其实表面看起来它有
0: 一个意义层次是不难理解的，可是像前面的这两首诗也都是从这本
1: 诗集里面选出来，嗯、被你讲起来这背后。还有别的含义<笑>是，是像杜甫这一首，嗯、呃，背后的含义。我们等一下要念的这一首诗，背后的含义没有特别那么多，只是这一首诗，我觉得对于一首虽然是一首小诗，但对于杜甫的整个创作生涯来讲是非常珍贵的一首。那我先念一下这一整首诗：江畔独步寻花。所以
0: 他在江畔，他一个人来找花
1: 。对，然后这样子的诗，他都写了七首，然后这个是其中一首。黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。我先简单解释一下这首诗，其实这首已经够白话了。杜甫他一个人在江畔独步，啊，独自散步，在看花的时候呢，就走到了黄四娘家附近了。黄四娘这个名字很特别哦，这个也等一下它是个重点，我们会再特别的来讲黄四娘。反正就是讲黄四娘家附近呢，花已经开满了整个小径小路了啊、哦。溪三点水的溪，溪水的溪，就是水走的路。那这里是用竹字旁的溪、就是，就是人走的路，人走的路，人走出来的路叫做溪，就桃李不言。檐下自成溪的溪，那他说花满溪，这个花到底有多满呢？他后面就解释了，千朵万朵压枝低，有千朵万朵这么多的花。然后接下来话题再转了一下。他说：“我在这些花丛里面看到很多蝴蝶在嬉戏，流连忘返，流连戏蝶时时舞，在这边花丛中飞舞。然、啊、也听到了这个树林里有自在娇音，恰恰啼，恰恰是形容呃、啊、黄莺的叫声叫恰恰。然后，呃、啊，我在陪自己的小孩小二的学生啊，在念这首诗的时候，我就骗小孩说，黄莺的叫声呢，就是恰恰恰恰这样在叫。<笑>然后，所以呢。<笑>”而且你看，这里他用了“自在”脚音。自在两个都是“吱”开头的音，这样听起来就很像很吵一样，吱吱喳喳的。所以如果你有听到同学啊，每天吱吱喳喳的，然后又恰北北的，你就可以说这个同学呢是黄莺出谷啊
0: 。哇，你这样讲这个很有说服力耶，呃、嗯，很有说服力啊。他相信，
1: <笑>他当然都相信的。<笑>不过这个的确，可是为什
0: 么杜甫要用恰恰体呢
1: ？啊、嗯，这个他们的确当时啊，也不只是杜甫这样用，他们的习惯用的一些撞声词就有用到这个恰。恰恰，所以黄音真的是恰恰恰这样。哦、嗯，其实因为我们现在不知道唐朝的时候“恰恰”这两个字的发音发音是什么。对，哎
0: 、欸，不过说不定可以反过来，就从现在的黄音的声音去推、嗯。断
1: 说哦，原来古时候的这个字是这样念啊、哦，有可能，有可能，对啊。不过刚才讲到“自在”两个字都是“之”开头的，这后面这两句的确也算是杜甫的一个匠心。像他说“流连戏蝶”，他形容蝴蝶在飞舞的时候，他用“流连”两个都是“了”开头的双声字。然后就可以想象，念起来会更华丽一点，更流利一点，就可以想象这个蝴蝶嬉戏的愉快的状况。然后，娇音它用了字在这个“姿”的双声字，也是特别的，这样你在朗诵这一首诗的时候，有它的韵声、音的音韵感在里面。好，那为什么我会说这首诗对于杜甫的所有的诗里面来讲特别珍贵？好像表面上看起来就只是一个他在寻花啊、赏花的一个过程而已，但是因为这杜甫这个啊这首诗是在他成在成都那个时段那个时间写的，就是《成都草堂》，那真的是他一生中极少数啊是生活平静的时光，因为杜甫前半生一直在遇到各种战乱。像啊，国破山河在，城春草木深、嗯。杜甫这个人倒霉之处在于说，他本来在京城十三年，想要求人引荐，又考不上进士，然后在那边过了十三年的到处、啊、求官问职的生活，终于十三年后让他求得了一个小官的一个军曹参军一个小官。当年马上发生安史之乱，求官求了十三年，得到一个小官。发生安史之乱，接下来就,是、就等于没有了吗？对，接下来就是一连串一连串的战乱。然后后来，终于在战乱之后、呃、他举家逃到了成都，在朋友的呃帮助之下，进了一个成都草堂。这时候才是他人生的第一段。嗯，也可以说是唯一一段是生活比较平静的时候，才终于写了出来这一首，完全只是在形容自己，嗯，春天散步的心情，这么平静愉快的诗。其实，在杜甫之前也有少数的比较愉快一点的诗，可是杜甫之前的诗，即使稍微愉快一点的，也都是在一个战争或者是愁苦的背景之下写的诗。比如说像，像嗯，会被誉为杜甫。生平第一快诗，最最愉快的、最畅快的一首诗，就是《文官军收河南河北》这首。这首大家学生时代应该也念过嘛？可是你看这首诗，嗯、呃，白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡，已经这么开心了，他的背景还是要先写着，却看妻子愁何在。啊、嗯，漫卷诗书喜欲狂，也要先确定了。哎、欸，我们现在是不是真的愁苦已经过去了？都是在愁苦的背景下才有那种开心，不像这一首《江畔独步寻花》是一个单纯的、单呃愉快的赏花过程了。那他这个七首
0: ，那每
1: 每一首都是这样愉快吗？对，基基本上都是愉快的。然后像也有些沙暖水鸳鸯这种，他看到的东西会不一样。只是这首的特别之处在于说，他要特别写出来一个黄四娘，到底黄四娘是谁？对，这何许人也？那没有名讲。然后苏轼后来在读到这首诗的时候，他就说：虽然不知道黄四娘是谁，但是古今古来啊，多少大官大臣的名字没有留下来。偏偏黄四娘的名字靠着杜甫就留下来了，而且苏轼呢，他就又看出来一件事情。他说这首诗，此诗虽不甚佳，这是苏轼讲的，觉得不好的。他觉得这首诗虽然没有不是杜甫的诗里面最好的诗，但是可以想见子美，就是杜甫哈，可以想见子美轻狂野逸之态。他说他这首诗是怎么可以读出来杜甫的轻狂野逸？我觉得啦，苏轼也是讲的比较含蓄一点。应该这个，呃，他杜甫应该是去找这个黄四娘喝酒的吧？我才是这样，去找他拜访去玩，而且两个人相处应该蛮自在的。对，应该是自在愉快的。所以你看，呃，一个花满蹊，千朵万朵的花朵是包围在这个黄四娘家外面的。他后面又再继续写着蝴蝶，写着娇莺。我们这其实，呃，我们认。稍微深入一点的去推敲的话，娇音在形容的可能是黄四娘，然后戏蝶的这只蝶，诗诗舞的蝶，就是、是杜甫吗？杜甫，你这只自己的狂、啊，杜甫就是这只狂风浪蝶啊，简单讲
0: 、哦。所以他借的这个蝴蝶，借的这个动物来，其实是有这个人的愉悦在里面
1: 。对，就是在形容他自己就是这只狂风浪蝶，所以他在这边流连戏蝶诗诗舞。還在这边流连忘返，不想回家。然后苏轼应该是看到这个角度，所以才会说可以想见杜甫的轻狂野逸。要不然只是赏花而已，为什么要说他是轻狂呢？然后因为杜甫呃，苏轼自己很喜欢这首诗，念起来就很愉快，所以苏轼就说他自己常常没事的时候就会来抄写一次这首诗，而且是常常在抄写，还不是抄写一次这样。所以透过抄写
0: ，一方面是一种呃。闲暇的消遣
1: ，对。
0: 然后二方面，我不知道以麒麟来讲，你自己会抄写诗吗
1: ？哦、嗯，我蛮常抄写诗的，因为记忆力越来越差。然后一首诗如果不抄写个几次，我们现在会有点难背起来。
0: 所以一方面是呃帮助记忆，二方面在抄写的过程里面，你会呃更体会到这种诗的一种乐趣吗
1: ？会，因为抄写的时候速度会自然的是变慢的，因为我们念起来非常快，可是我们在一个比较更慢的速度。去写写诗的，去抄写一首诗的话，常常才会去发现为什么他還用到这一个字词，这这句话。像如果不是抄写这首《江畔独不寻花》的话，我就不会特别的去注意到啊“花满蹊”的“满”。但我觉得他整整首诗基本上都是在表现这种这个“满”，然后他只是用各个层面来表现。啊、真的，包括第二句的这“千朵万朵”那也很满。对。嗯、然后流年、戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。那个基本上是整个声色充满了你所有的耳目了。对，而且是在这种花
0: 团锦簇的状况底下。对。那我不知道启麟会让你的小孩也抄诗
1: 吗？嗯、呃，他会抄诗，他也有请他抄自己抄过诗这样。因为他现在小二，我觉得他抄诗的一个好处，对他来讲是他自己很开心，又可以学会了几个他学校还没有教过的字，然后他就知道这个字。怎不不只是怎么写，而且怎么用？对，会怎么用？因为他一边抄，我就会一边教他。就像刚才在教的那个“溪”是什么意思？“花满溪”的“溪”，竹字旁的“溪”跟水字旁的“溪”有什么不一样？什么时候可以用到这个“溪”？啊，这个“溪”是一定是人不经意的自己走出来的才可以称作“溪”。你开自己开辟出来的就是径，就是道，就是路，而不是这个“溪”了。所以这个很有趣，我觉得这也提供另外一种方式，就是呃，对
0: 于我们这样一个单元，我们通常大概都用十几分钟的长度来介绍一首诗。当然，如果要呃做别的事情来听，我觉得也可以。或者呢，就是在边听边抄这个诗，那么说不定可以抄个五遍十遍，然后就把这个一首诗的介绍也听完了
1: 。对，那如果大家对书法有兴趣的话，可以用毛笔写，那当然是更好的。你自己会用毛笔写吗？嗯、有时候用毛笔写，然后而且用毛笔写的时候就会去想一下，说，嗯，这次我要来看一下王，先看一下王羲之的法帖，然后再来看看用用这种行书来写。有时候会想说看一下黄庭坚好了，黄庭坚的
0: 那你要有，我觉得也要有相当本事<笑><笑>才能够这些帖对你来讲才有意义
1: 。那那当然是自己写开心的，自己完全不成气候。
0: <笑>对，其实诗这个事情，我觉得它在一个出发点就是自娱嘛。然后你在自娱自娱，有时候当是为了愚人而写，但不管怎么样，嗯、在自娱的这个基本底下，那其他读者在读诗的时候，其实也可以
1: 愉悦自己。对对对
0: ，那所以像这样一首诗，呃，杜甫把他生活里面的一个小小的乐趣、嗯、去找这个别人，找黄四娘，把它写成一首诗。可历史上没有人对黄四娘真正的身份感兴趣嘛
1: ？我觉得苏轼他这样一解释之后，就已经很难去考证黄四娘到底是什么什么样的人物了。只是苏轼他自己有一次呢，也一样到了野外去散步的时候，然后又看到了一户人家，外面又长了很多花，非常美丽。他就直觉觉得这里应该就是杜甫失踪的黄四娘家了吧，然后他就去敲门，就自己去敲人家。所以，请问你姓黄吗？然后去敲门，然后出来一个呃，一个白头发的，然后穿着一身青色裙子的，然后的寡妇。然后他就觉得啊，黄四娘也许就是这样子一个寡妇，但他没有问，对他没有问，他就觉得也许就是一个呃独居多年的寡妇吧。嗯，对
0: 。不过这样的一个关系，我觉得还是。蛮美好的，因为在这里面他讲述了这样的种一种解构，那么但是并没有去在这样的关系上面多加琢磨，但也留给我觉得后人不一样的想象。嗯、我觉得经过你这样一一讲哦，我觉得在看这个《江畔独步寻花》，觉得是有别有韵味。它未必是一个少年的范畴里面的
1: 一首诗，<笑>呃，未必是真的。不过这个我们就。没有，嗯，其实也不是很需要去深究，因为到后来宋朝，其实宋元明清很多诗人，他们只要看到特别美丽的呃花镜，或者是特别美丽的花朵下的人家，他们都会用“黄四娘家”来形容。其实这个时候也不见得在形容说这个家是不是个酒家。对这些文人来讲也不是那么重要了。黄四娘就像刚才呃苏轼说的，那么多古代的文人的名字留留都没有留下来，但是有他留下来了。杜甫让这个黄四娘家因此而不朽了。我们从这个不朽的角度来看黄四娘家这首诗应该更好一点。那经过这样的介绍，我觉得对“黄四娘”这个词呢。别有一番感受<笑>，是,<笑>是
0: 是。那今天的这首单元就非常谢谢启麟的介绍这首杜甫的《江畔独步寻花》，谢谢
1: ，谢谢贾恒。